En fútbol, dueños de la pelota, vamos a platicar con Miquel Arreola, no se lo pierda, de dónde viene, fue pelotari, fue bueno, fue regular, fue político, de dónde viene Miquel Arreola, no se la pierda, vámonos con Miquel Arreola. Los pilares de cada equipo están aquí, en una charla profunda, divertida y diferente. Dueños de la pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox. Miquel Andoni Arriola Peñalosa es un abogado mexicano nacido el 25 de septiembre de 1975. La carrera de Derecho la estudió en la Universidad de Anáhuac y cuenta con dos maestrías, una en Políticas Públicas y Administración Pública y la otra en Derecho. Fue director de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud y ostentó el mismo cargo en el Instituto Mexicano del Seguro Social en 2016. La llegada de Arriola al fútbol mexicano se dio luego de que Enrique Bonilla dejara la presidencia ejecutiva de la Liga MX tras cinco años de gestión en el año 2020. Miquel, aficionado de la pelota vasca, ha tenido el reto de lidiar con las decisiones de los clubes del fútbol mexicano tras una crisis económica provocada por la COVID-19. Además de intentar conciliar las necesidades financieras con las deportivas, como la vuelta a la Copa Libertadores y potenciar su internacionalización. Los dueños de los equipos han depositado la confianza en él, sabiendo que plantea impulsar la competencia con los equipos americanos y aumentar el nivel deportivo. Hoy, en Dueños de la Pelota, Miquel Arriola, presidente de la Liga MX. ¿Cómo están? Bienvenidos, Footbox, Dueños de la Pelota. Tenemos invitado de lujo, está con nosotros Miquel Arriola, presidente de la Liga MX, al que antes que nada le agradezco mucho que nos acompañes. ¿Cómo estás, Miquel? Qué gusto saludarte. Igualmente, querido Raúl, muchas gracias por esta invitación. Siempre un gran honor estar contigo. Oye, Miquel, me, me puse, digo, conozco tu trayectoria eh, deportiva como pelotaria extraordinaria, pero yo no tenía un dato que, 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 que justamente averigüé el día de hoy. Eh, yo no tenía el dato de que tu abuelo había jugado en el Frontón México, había sido de los que inauguraron el Frontón México. O sea, y luego tú tuviste la gran oportunidad de, en la reapertura del Frontón México también de jugar. O sea, vienes de una familia de pelotaris, de una familia vasca, ¿no? Así es, Raúl. Pues mira, es una historia maravillosa porque el Frontón México se inaugura en el año 29, el 10 de mayo del 29, y mi abuelo, eh, muy joven, que debutó de profesional en el año 22, que llega como primer destino a Miami, pues es convocado a inaugurar el Frontón México, pues ese gran edificio que todos los capitalismos conocemos, Art Deco, del arquitecto Kunhardt, que tuvo maravillosas épocas. Yo creo que más señaladamente la época donde jugó mi abuelo, pues fue de las épocas pretóricas del Hialeah, con La Habana, con Miami. Y mi abuelo fue 30 años pelotari profesional original de Marquina de Vizcaya eh, tuve la gran oportunidad de conocerlo muchos años, de platicar todos los partidos que se jugaron en ese frontón me los platicaba casi punto por punto y también los de La Habana que eran maravillosos mi abuelo desde luego que se, se, se queda eh, en México después de los 30 años de pelotari profesional se casa en México 
con también con una vasca, eh, María Teresa Barrenechea, que falleció hace poco mi abuela, y eh, pues me acompañó toda mi carrera en el Jaiala. Yo empecé jugando un, el primer campeonato sub-22 del mundo. Lo jugué en el Frontón México en el año 91. Eh, imagínate qué buen recuerdo. Eh, después en el 96, ese Frontón cierra por una huelga. Y a nosotros nos toca trabajar muchísimo para la reapertura desde el 2008. Imagínate, empezamos a ver cómo se iba a reabrir. Eh, y en el 2017, afortunadamente, me toca a mí jugar el partido de reinauguración del frontón después de 20 años cerrado eh, y ahora, afortunadamente, abierto ese magnífico escenario capitalino. No, no, pues qué historia esta, qué historia. Eh, eh, tus orígenes vascos te llevan a la, a la pelota vasca, ¿no? A jugar a Jayalai. Eh, eh, bueno, yo también mi, mi apellido es de origen vasco, nada más que a mí me dio por el fútbol y por la comida, nada más. <risa> a mí el Jayalai es la comida, ¿no? Y ahora el no, fútbol. Lo, los vascos a la comida seguro. Sin y duda. luego a ver qué otra, ¿no? Sin duda. Y, y bueno, eh, yo pude jugar cinco campeonatos del mundo. De, de High Alley, un, un torneo panamericano. Eh, yo desde los 15 hasta los 40, que los 40 ya eh, en la final del campeonato nacional me, romp, me rompí el tendón del bíceps eh, y ahí ya decidí a los 40 que ya no tenía yo mucho más que enseñar y que, y que había que jugar para los fines de semana con los amigos. Oye, yo, me recu yo, yo recuerdo aquella pareja que hiciste con Inclán. Sí, claro. Hombre. Daniel Inclán y yo pues fuimos eh, subcampeones del mundo en el 2013. En el España, ¿no? En el España, con una circunstancia verdaderamente desafortunada, porque le habíamos ganado a Francia, que llevaba 20 años sin perder un campeonato, un partido, un campeonato al mundo, imagínate. Les ganamos aquí, les ganamos a dos super pelotaris, y nos toca contra España la final. Y en el 0-0, en un rebote inclán, se rompe el tendón del bíceps y ahí se acabó el partido, imagínate. Estábamos en nuestra cancha, con nuestra gente, con nuestras pelotas eh, y muy seguramente hubiéramos sido campeones del mundo, lo que desgraciadamente no ocurre desde Fernando Díez Barroso en los años 50. Entonces, bueno, pues, desafortunadamente ahí la lesión de Daniel, nosotros estábamos ya en nuestros 30 altos y nuestros contrincantes pues eran chavos de 20, 21 años. Oye, Miquel, se, se, se ha ido perdiendo la, la cultura del frontón en México. Yo de, cuando jugaba fútbol, inclusive jugaba frontón, claro, con raqueta, este, pero éramos en esa época muy aficionados al frontón había muchos frontones en México y uno iba y jugaba al frontón y es el mexicano muy bueno para el frontón y se ha ido perdiendo esto pues mira, sí, con la apertura del frontón México en los años 20, 30 eh, lo que hacen los arquitectos es poner frontones en las casas si te acuerdas sí claro y, y de esos frontones pues salió una afición permanente por jugar frontenis, que es un deporte vasco mexicano. Y como tú lo señalas, el deporte que más medallas le ha dado al, eh, a, a nuestro país es el frontenis. El frontenis con pelota eh, pequeña, esta pelota muy viva, pues es el que más campeones le ha generado a México. Incluso pues los nacionales son mucho más difíciles que los mundiales en México. Pero ¿qué, qué pasó? Tuvimos 20 años el frontón México cerrado, 
y obviamente hubo eh, una pérdida de interés por no tener frontón y ahora afortunadamente pues tenemos el frontón México abierto esperemos que este año pueda haber algún torneo internacional porque también pues nos castigó el COVID en el High Alive. Fíjate, y todo esto, luego Miquel Arriola eh, aparece después de algunos años en el Seguro Social, donde hiciste un gran trabajo, Miquel, por cierto. Gracias. Pero es, es muy curioso porque eh, deportista, luego en el Seguro, luego político, luego presidente de la Liga, o sea, eres inquieto, ¿eh? Pues mira, sí, afortunadamente, pues mira, el deporte profesional le pagó la, pri la primer carrera a un miembro de la familia de Riola, que es mi padre, mi padre economista, su carrera se la pagó mi abuelo por ser pelotario profesional y mi padre funcionario público 40 años y yo siempre tuve ese gran ejemplo y yo siempre quise ser funcionario público de manera tal que en mi primer trabajo después de recibirme de abogado fue en el gobierno federal, en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Hacienda estuve ocho años, después casi seis como comisionado a la COFEPRIS, fue un, un trabajo maravilloso regulando medicinas, alimentos, después tuve la fortuna de, de llegar al Seguro Social, que es un país en sí mismo, es el alma de, este, de nuestro país en, en lo social, eh, afortunadamente por primera vez en 35 años llegamos a números negros en esa administración del IMSS y bueno, eh, tener el gran privilegio de haber llegado a la liga, pues para mí es un gran premio en mi vida, porque además es una industria de 2.4 billones de dólares es una industria donde hemos tenido muchos, muchos, eh, digamos, proyectos construidos que a mí me toca continuar. Oye, Miquel, cuando llegas a la liga, tú, tú tienes eh, eh, ya nociones, idea de lo que es realmente esta industria del fútbol, o cuando ya estás trabajando dentro, te vas empapando de lo que es esta industria, porque eh, mu mucha gente realmente no alcanza a comprender lo, 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 todo lo que abarca el fútbol, ¿no? Hablo de deporte, hablo de social, hablo de negocio, o sea, es una gran industria, ¿no? Tienes toda la razón. Raúl, y mira, mi proceso afortunadamente fue un proceso muy bien aprovechado, muy transparente, porque a mí me, me buscan a través de Headhunters y el Headhunter pues me, me sienta con Enrique, con mi amigo Enrique Bonilla, que le mando un abrazo, y ahí e, e, esa transición la empezamos a hacer juntos meses antes, y eso me sirvió para meterme a estudiar mucho respecto de la industria cómo compara la industria con otras industrias en México, con el mundo, eh, cómo, se, cómo se compone eh, la Federación Mexicana de Fútbol a partir de la presencia de los dueños, de los 18 dueños, y ahí pues fui sacando mis propias conclusiones. El nombramiento fue el 7 de diciembre del 2020, pero yo ya había trabajado en un proyecto, ya había trabajado en un diagnóstico económico y de enero a mayo del 2021 es donde me voy de gira a conocer a todos los dueños y también a preguntarles en el plan de trabajo qué quieren que integremos y ese plan de trabajo afortunadamente se pudo construir en el mes de mayo. Algunos datos, la liga vale 2.4 billones de dólares, es la liga número 10 del mundo en valor, contribuye al punto 6 del Producto Interno Bruto Mexicano, es la industria número 3 en materia de seguidores de redes sociales 
en nuestro país y es la liga eh, número 6 en asistencia a los estadios con el dato pre-COVID. Somos una liga que exporta fútbol a Estados Unidos de manera constante. Somos una liga que tiene 60 millones de aficionados allá, casi 200 millones de aficionados en el mundo, en México, Estados Unidos y casi 250 televidentes 250 millones de televidentes en un año calendario. Entonces es absolutamente una industria muy robusta de nuestro país. Sí, imposible saber, Miquel, cuántos empleos genera la, 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 el fútbol en México, ¿verdad? Pues genera entre directos e indirectos alrededor de 250 mil empleos. Uf, es no bueno. O sea, que es un cuarto de millón de empleos de una base de empleos de 20 millones. Formal. Ahora te, to te tocaron épocas difíciles, ¿eh? porque la pandemia sí. ha sido muy complicada. Así es, Raúl, fue creo que el, o sigue siendo pues el desafío más grande que tenemos en, en el fútbol. Imagínate que entre no jugar, entre jugar sin público y luego el año pasado jugar con algo de público, los clubes han perdido 5 mil millones de pesos al día de hoy. Pero afortunadamente, si tú lo ves del lado de industria y cómo compite con otros aparadores, el fútbol de la Liga MX creció 10% el año pasado, cuando se contrajo el PIB 8% en el 2020 y no necesariamente se recuperó en el 2021. Es un poco lo que te dice es que el fútbol es un aparador contracíclico porque cuando se cancela la Liga en el 2020, primer semestre, pues ya estábamos jugando en el segundo semestre con eh, restricciones de público, pero en vivo. La segunda... El segundo año, el 21 de la pandemia, con topes de casi 30% contagios, tú te recordarás, sí. al principio del año pasado había mucha preocupación, reforzamos los protocolos, se pudieron reducir los contagios y se quedaron íntegras las jornadas. Y eso implica que jugamos ya en el último semestre del año pasado con 2.2 millones de personas en los estadios y ya se parece mucho la liguilla del año pasado a la liguilla pre-COVID del 2019. Nos estamos recuperando tanto en ingreso a los estadios, los ratings se han mantenido y tenemos dos ligas que han crecido muchísimo también, que es Expansión y Femenil. Te digo una cosa, Miquel, no sé si tengas este dato, si lo conozcas, eh, el Super Bowl acaba de pasar, el Super Bowl, y bueno, ya sabemos que es un gran evento, todo. bueno, pues te digo que el día del Supertazón, ¿sí? el, el, el auditorio de los partidos de la Liga MX fue mayor, pues te lo, te lo creo y es un gran dato, ¿no? Porque es un, da, es un dato transversal en materia de interés. El Super Bowl en Estados Unidos, por ejemplo, para efectos de los que transmitieron el juego de estrellas el año pasado en Estados Unidos, Liga MX, MLS, eh, ese, ese rating tuvo estuvo en, entre los cinco primeros ratings, incluido el Super Bowl, en Estados Unidos, también es otro dato que refuerza el que tú dices, ¿no, Raúl? Pero claro. es muy relevante decir que contrario quizá a lo que algunos piensen, la liga favorita de los mexicanos es la liga BBVA MX. Esta fue la primera parte de la entrevista con Miquel Arriola, pero vamos a regresar con el podcast. Y le recuerdo, si usted se perdió algún podcast de Dueños de la Pelota, estamos en todas las plataformas, puede recuperarlo sin problema. Esto fue Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox.